0: ...del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. ¡Oli! Hoy es jueves 29 de abril de 2021, son las seis y media de la mañana. Es no.
0: ciertísimo.
1: Saludamos al monologuista... Fran Estrada, buenos días, Fran.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, bien no bien. me importa cómo lo lleves, así que tampoco hace falta que me contestes. Uy. Yo espero que Rubén lo lleve bien. Madre mía,
1: ¿cómo, cómo empezamos? Uf. Bueno, no, tampoco. Ay, por Dios. ¿Qué Cuidado con este, que está loco. Verónica López, buenos días.
3: Buenos días, chicos. Yo no estoy todavía tan despierta, ¿eh?
1: Así que con tranquilidad. <risa> Uno de mal humor, la otra dormida, madre mía. El mejor programa de
2: la radio.
4: Ay, por, por, por Dios. Este programa es un bochorno. Rubén Morillo, buenos días. Buenos ¿Tú, días. ¿Tú cómo vienes? ¿Tú bien, no? Yo siempre vengo bien. Pues muy bien. Salvo cuando digo el tiempo y a Fran le parece mal. Bueno, no, a ver, si dijeras bien el tiempo me parecería bien, pero es que. No ah. lo digo yo. Nunca. A ver. Adelante, a adelante cena. con ese pronóstico. Nos informa la EMET que hoy, día 29 de abril del año 2021, tendremos cielos. Cubiertos con precipitaciones en la cordillera y picos y en general en el resto de Asturias chubascos débiles. No te rías Fran es <risa> lo que dice la m Temperaturas mínimas de 7 y máximas de 16. Y ya está. Y esa es
5: la noticia.
3: Bueno, después quedamos, ¿no? Entonces vamos a ir a la playita sí, cuando sí, acabemos sí, por a la playita.
2: Playa, sí, ya tengo preparada la sombrilla. Sí. <risa>
0: Desayuno por gigantes al
1: desayuno gigantes hablando de playa el ataque de las gaviotas oh. atención amigos, amigas, los hosteleros de Avilés piden una solución a la invasión de palomas y gaviotas. Resulta que en el centro de Avilés está la gente en las terrazas tranquilamente pues tomando su, su cervecina, su tapina, su pinchín y vienen las gaviotas ¡ah! y, y, y asustan y se llevan los pinchos. Bueno, están los hosteleros de Avilés. Hasta las narices. Desde el ayuntamiento se ha licitado un contrato para intentar eh, solucionar este problema y erradicar los nidos de gaviotas del casco histórico. Vamos a escuchar a los hosteleros de Avilés para que veáis lo que más que están.
3: Es, es horroroso todos los días, o sea, no, no se gana para copas y, y vasos, entre... es horroroso. Hay, mucha, hay una colonia inmensa de gaviotas, de palomas, de, de todo y. Y tienen que poner remedio. Es que la gente no se sienta, la gente tiene miedo. Alguien se le da un cacho de bizcocho, aparecen 20 palomas de repente. Es que es insoportable. <risa> Ay, pobre. Y no solo los hosteleros, eh, que los usuarios también. Claro, que yo, yo también. cuando me comen no, claro. el pincho, yo me enfado. <risa> okay.
2: Oye, pero, pero voy a, yo voy a romper una lanza en favor de las gaviotas. ¿Hay una terraza para gaviotas para que ellas puedan comer pinchinos? Cierto, muy cierto.
1: Verónica López, ¿tú has sufrido el ataque de las gaviotas?
3: Hombre, por supuesto. Pero no solo en el centro, eh, también en los barrios de Abilés. <risa> y, y la última, es que me acuerdo perfectamente, Pinchín de Croissant, relleno de jamón y queso. De repente y de pronto llega el bicho. ¡Hala! Ya qué, está. ¡Qué ruido hace!
1: ¡Jolín! <risa> <risa> ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Se, ¡Se fue, fue mi pincho! ¡Se fue volando y riéndose de ti! ¿Eh? Sí,
3: con mi pincho, con mi pincho. Pero la gaviota diciéndote... que me robó... Pero encima <risa> Joder, la gaviota que me robó el pincho... Yo muy lista. Porque no tiró ni un vaso ni una taza ni nada.
2: Cogió el pincho y largó. Hombre, y hay es que son habilidosos. Yo, a veces, sí que es verdad que cogen el pincho, pero a mí lo que me hacen es... Se van a una parte arriba donde yo las pueda ver y se lo comen delante mía como diciendo ¡Mira,
1: eh! <risa> Flipaste, que me me estoy comiendo tu pincho estídiate escuchamos a nuestro compañero de informativos Pedro Piqueras que tiene más datos sobre el ataque de las gaviotas
5: Buenos días eh, vuelos erráticos peligrosos aterrizajes sobre las mesas de los comensales terroríficos picotazos esto es lo que aterradamente se encuentran los consumidores de las terrazas de Avilés. Enfermedades asquerosas, molestias indescriptibles, fogonazos de asco que se reparten entre la gente, que grita con pavor, terror, dolor y escort, el mejor modelo de Ford. Destrucción aviar, convulsión de porquería, hecatombe de putrefacción, que esperemos se resuelva con apocalíptica velocidad. Eh, eh, ¿Qué? ¡Quita! ¡Quita! ¡Puñeteras! Que, ¡Fuera! ¡Fuera! Buenos días.
1: ¿Y qué me diríais si os dijese que las gaviotas no solo están haciendo de las suyas en Avilés, sino que también están atacando Gijón?
2: Están organizadas. Están organizadas. Yo estoy muy molesto porque, más que los pinchos, me cagan el coche habitualmente. <risa> Y es que además me llama la atención porque igual lo dejo en un parking amplio que dice que no hay como para que se apoyen para cagar y me lo cagan.
3: Y límpialo rápido, eh,
0: que sí, si no te sí. corro la pintura. Sí sí
1: sí, 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 De ácido, de ácido. Sí, sí. Estero Rodríguez, buenos días.
0: Hola, qué tal. Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, las gaviotas siguen ganando terreno en Asturias. Concretamente en Gijón, el número de ejemplares de esta especie está aumentando considerablemente. No solo se pueden ver gaviotas por el centro de la ciudad, sino que ya anidan a las afueras como puede ser Nuevo Roces. También la colonización en los últimos años ha avanzado por el Llano y Pumarín, así como en los aledaños del Monilón, una población que además ya está asentada en la zona sur de la ciudad. Pero el problema está en que las gaviotas generan daños en los tejados y con sus graznidos y excrementos perturban el día a día de los habitantes. Además, cada vez se están acostumbrando a las, a las personas y por ello es muy difícil espantarlas o echarlas del territorio. Por eso, para contener su población, se ha incrementado en media hora la duración de cada jornada de trabajo en la que se retiran descendientes y nidos. Pero esto no es suficiente, así que estaremos muy pendientes de ver cómo evoluciona la situación, que parece que ya es insostenible. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Top so, yeah.
1: Ahí sonaba Tino Casal y la canción Los Pájaros, perfectamente hilada con lo que comentábamos antes, es un maestro. Con, con el ataque de las gaviotas. Es que es un maestro. Es, Ahí está. Es
4: que es así. Un maestro este muchacho.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es jueves 29 de abril de 2021. Seguimos en Avilés. Dos vendedores ambulantes condenados por despachar artículos falsificados en la Villa del Adelantado. ¿Qué acá El juzgado de lo penal número uno de Avilés ha condenado a dos vendedores ambulantes a seis meses de prisión cada uno y una indemnización de 5.300 euros acusados de la venta de artículos falsificados en el mercado de Avilés. Meca. Les incautaron más de 350 artículos, Hola. zapatillas, polos, sudaderas, abrigos, todo ello de marca, todo ello de marca. Y falso. Falsificado. ¡Qué sorpresa! Quiero decir, tú cuando compras
2: un polo la cosa a un hombre que lo tiene en el suelo vendiéndolo...
0: ¡Qué guapísimo!
2: Llámame desconfiado, pero yo no creo que sea original.
1: Rubén Morillo, sí. lo de las
0: falsificaciones
1: eh, está a la orden del día. En, además, en internet
4: ni te cuento. Es que es muy gracioso. Sobre todo lo que más se piratea, por, por, por así decirlo, entre, entre comillas, es ropa de grandes diseñadores italianos y alemanes. Así nos podemos encontrar tranquilamente con marcas como Girgio Arguani bueno, Arguani está, está bastante cambiado Giorgio eh. Arwani, que me encanta Si veis la etiqueta bueno, es para enmarcarla Calvin con M Klein Calvin Klein Tal y como suena, escrito así Se falsifica mucha colonia también Como la famosa Bugo Os No, <risa> Hugo Boss La fragancia de Bugo Os y luego en los 90 hubo también una fiebre de falsificación de todas las videoconsolas que había por aquel entonces. Y no sé si conoceréis la famosa Polystation. No PlayStation, no. PlayStation, que encima en la, en la caja pone que es de Nintendo, cuando la original, la PlayStation... Es de Sony. Es de Sony, ¿no? sí, sí. Yo conozco luego... la Nimpondo. Nim... <risa>
2: sí, 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 en serio. Mucho. Sí, sí, también, sí, sí la
4: Nimpondo, que era imitación de la Nintendo, sí, sí. Qué maravilla. Mm. Y luego, pues, os podréis imaginar, Carrefour, como suena, escrito... Eh, ¿Qué qué? McDonald's... Que, espera, que... Te qué, lo qué? prometo.
3: ¿Y por qué falsifican a Carrefour?
4: Bueno, pues Carrefour, y pone Carrefour, y pone debajo alimentos. Es muy cómico. Muy cómico, la verdad.
1: Hay cosas más falsas que un duro de cartón Y cosas auténticas de la verdad verdadera Falamos de Reu, de un autor teatral Respetado e imitado a partes iguales Pero inimitable Alfredo González, buenos días
5: ¿Quién ye? Buenos días, David Güey va 21 años Que nos dejó el mío escritor de teatro favorito El insustituible Antonio Buero Vallejo El autor de Historia de una escalera o La fundación fue un hombre comprometido y abiertamente rojo Que tuvo preso tres comutai Una pena de muerte en 1939 Por adhesión a la rebelión Y que, entre otras cosas Firmó con otros escritores Una carta de protesta Por el trato que diera la policía A los mineros asturianos La prisión, el vivir en La escalera que se sube Y se vaya encindir a ningún sitio Una idulda De que huero que se consideró un venciu hasta el fin de los dos días... ...vivió condicionado por los años de la guerra y la cárcel. Consiguió lo todo y contó y con eso dudaba. Yo tuve la suerte de ver una representación de la fundación... ...en el Teatro Campoamor, allá el año 1998... ...con Ginés García Millán interpretando el papel de Tomás... ...y puedo deciros que la vida cambia después de ayer o ver al grandísimo maestro. Para final, vamos a quedarnos con una de las dos frases más conocidas. No tengas prisa. Hay tanto que hablar que también el silencio y es necesario.
2: Yo quiero verte danzar como los singares del desierto con candelabros encima O oh, como los balineses en días de fiesta Yo quiero verte danzar como derviste turno que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacalí. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tira todo en torno a la estancia mientras se
1: danza. Llegamos a las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Franco Batiato y el tema Yo quiero verte danzar porque hoy... Es el día internacional de la danza.
2: Maravilloso.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Qué te parece? Me parece que voy a salir de
2: aquí bailando. El pie puesto así como tieso Con la puntera. No sé, con, sí, sí. Con la puntera ¿Pero eres capaz eso. de ponerte tú así. Yo soy capaz de muchas cosas. No quiero alardear aquí, pero vamos, bailo, eh,
1: trabajo, bueno, trabajar no. Trabajar. Bailo,
4: trabajar no. Es eso sí y... que puedes alardear de no trabajar.
1: Me creo más que bailes eh, a que trabajes. Fíjate. Sí,
4: sí.
2: De hecho, bailo más que trabajo. Bueno, hago cualquier cosa más que trabajar Entonces, <risa> tampoco tampoco ah, es que sí. sea como para van a gloriarme <risa> pero sí
1: seguimos en desayuno coliantes en RPA la radio autonómica de Asturias me parece estupendo vamos a, a recordar de la mano de Fernando Álvarez que es nuestro experto en nostalgia bravo 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 bravo, bravo. vamos a hablar de programas
6: infantiles
1: y juveniles de ámbito cultural Fernando Álvarez, buenos días.
6: Hola, queridos nostálgicos. En el anterior programa recuperamos la memoria de algunos de los mejores programas infantiles de televisión española. Y hoy viajamos de nuevo al recuerdo de otros espacios infantiles y juveniles que trataban a los chavales como adultos y no como idiotas. Porque hoy la televisión ha pasado de informar, formar y entretener a solo lo último, distraernos y narcotizarnos. Precisamente porque la tele actual ignora a los chavales, queremos reivindicar aquellos programas divertidos y educativos. Así que abrocharos el cinturón que comienza el viaje. Y en el año 1979, los martes por la tarde... ...conocimos un remoto castillo en el que habitaban los Plaf... ...una excéntrica familia liderada por la maestra Leocricia... ...en compañía del músico Juan Sebastián Plaf... ...interpretado por Valeriano Andrés... ...quien fuera la voz española de Germán Monster.
7: Todos los Plav hemos sido altos, bien parecidos... ...dotados de un encanto especial, armoniosos... ...toda una dinastía de Plaf remontándose a la época de los romanos... ...aguerridos paladines...
6: También les acompañaba Mariano, interpretado por Paco Racionero, el fotógrafo, la repipi El Canfor, el mayordomo Ambrosio o el muñeco Rosa Patuchas. La Mansión de los Plaf era un programa que no solo buscaba entretener, sino también educar. Se abordaban temas como la pintura, la música clásica, la literatura, el teatro, la naturaleza o la danza. Por su parte, María Luisa Seco, más conocida como Amanda, continuaba en el papel que ya había tenido en un globo, dos globos, tres globos, interpretando el papel de cartero. Animaba a los niños a enviar sus cartas y sorteaba premios entre los participantes. En 1983 continuaría leyendo las cartas de los niños en el microespacio diario Hola Chicos. Y esta sintonía pertenece a la Cometa Blanca, un programa que se emitió entre 1981 y 1983 bajo la dirección de Lolo Rico, que ya venía de un globo, dos globos, y que más adelante se encargaría de la bola de cristal.
2: Es la bola de cristal.
6: Programa, por cierto, del que ya hablamos hace algunas semanas y que podéis recuperar en mi canal de YouTube, Punto de Partida, el podcast de la EGB.
3: Ya está otra vez, ya, ya la ha dado.
6: La Cometa Blanca mezclaba sketches, dibujos animados y actuaciones de diversos artistas que interpretaban canciones infantiles con un marcado tinte educativo. ...estaba dedicado a niños de entre 3 y 7 años... ...y cada semana contaba con un presentador diferente... ...en este programa era habitual la intervención... ...de la cantautora Rosa León... ...y los grupos infantiles como Parchís, Regaliz o Nins... ...incluso la participación de Gloria Fuertes... ...con sus poesías y cuentos.
3: ¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato... ...es un cohete juguete... ...que me va a llevar a la luna en un periquete... ...el gato garabato... En su cohete barato, surca el espacio despacio, el gato garabato no encuentra nada en
7: la luna.
6: En su última etapa se incorporaron nuevos actores y pudimos ver por primera vez a Ruth Gabriel, que triunfó en Barrio Sésamo, y hoy podemos verla en...
2: siempre, para siempre, ¿Por qué no
6: te
4: callas?
6: en 1982 llegó a nuestro país la adaptación española del programa americano 3-2-1 Contact. Idiomas, querida, aprende. 3 2 Contacto se programó de lunes a miércoles presentado por Sonia Martínez, Luis Boyain, Fernando Rueda y Marifé Rodríguez. El programa intentaba abordar de forma divulgativa aspectos de la ciencia, la física, la química o la tecnología a través de experimentos que se realizaban en el mismo plató.
0: Hola, Aníbal. Mira, tú me vas a dar tu caca. ¿Y sabes por qué? Porque la semilla lo necesitan. Porque Sonia y Luis están poniendo la tierra en la maceta y luego pongo yo tu caca encima y luego ya crece la planta mejor. ¡Hola! ¿Me has llamado?
5: Pero bueno...
0: ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres?
6: Esta era la voz de una joven debutante en televisión llamada Isabel Garbí en lo que fue el primer programa de Los Sabios. Un concurso divulgativo de la tarde de los sábados presentado por Andrés Caparrós y por esta chica a la que hoy conocemos como Isabel Genio. Mim, mi inteligente muñeco, era la mascota del programa, una especie de marioneta de trapo rosa que encarnaba el espíritu del conocimiento. En cada programa se emitía un espacio de dibujos animados protagonizados por Mim que trataban el tema de la ciencia que centraría el concurso. En Los Sabios participaban parejas formadas por niños con uno de sus padres que debían de responder a preguntas sobre el mundo de la ciencia y los inventos, además de enfrentarse a pruebas de experimentos científicos. La sintonía del programa es la canción que estáis escuchando, Hitchcock Makes Me Happy, del Grupo Azul y Negro. El actor de doblaje Miguel Ángel Jenner, padre de la actriz Michelle Jenner, se encargó de presentar la segunda temporada vestido con su particular toga de catedrático, acompañado del personaje del boli, encarnado por Juan Manuel Lores y también por la actriz Silvia Marsó. La televisión de los 80 desarrollaba la creatividad y la imaginación, como este inclasificable programa que comenzó en 1984 bajo la dirección del escritor Miquel Obiols. Hablamos del inolvidable Planeta Imaginario, un producto televisivo que iba destinado más bien a un público juvenil dado su fuerte componente intelectual, teatral y literario. La protagonista del programa era Flip, una chica que vivía sola en ese Planeta Imaginario de color blanco acompañada de su amigo invisible Mu. Por el programa pasaban seres fantásticos, mimos, títeres, malabaristas, contadores de historias que le daban una fuerte personalidad y una estética muy difícil de clasificar. Se trataba de un formato experimental con elementos cercanos al surrealismo. Como habéis comprobado, hoy la tele se ha convertido más que nunca en la caja tonta, idiotizante y adormecedora. Y a juzgar por los tiempos de involución que estamos viviendo, desde aquí queremos reclamar una tele pública que sin ser adoctrinante recupere los espacios infantiles y juveniles divertidos y divulgativos. Hasta la próxima semana, con más recuerdos y más nostalgia.
1: Gracias, Fernando Álvarez. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es jueves 29 de abril de 2021. Seguimos.
0: Desayuno
1: con Liantes. El 68% de los asturianos considera que su estado de salud
0: es... Malo. <risa>
4: Bueno. Aquí hay, hay, hay nivel. ¿Ah? Meca. Sorpresa, ¿eh? Sí. sí, sí. Es lo que dice la última encuesta europea de salud en España y afirma que casi el 70% de los asturianos de más de 15 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno. Estamos como cañones. Sí, aunque hemos bajado algunos puntinos en, desde el último estudio, que fue hace cinco años. Tenemos la tercera tasa más baja entre las comunidades autónomas, solo por encima, Canarias... Y Castilla y León, ¿vale? La media nacional está en torno al 75, nosotros en torno al 70. Y respecto a esa anterior encuesta que os comentaba, eh, el porcentaje de asturianos que ve estado muy bueno cayó a la mitad, del 21 al 11%. Y el que decía que estaba más o menos bien, bueno, el que calificaba solo con bueno su estado de, 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 bueno, pues de, de ánimo, subió del 49 al 56. Por eso se compensa un poco la caída del muy bueno con la subida de los que piensan que solo tienen una situación buena y por eso estamos en torno al 70 y solo hemos bajado dos puntitos.
1: ¿Vosotros cómo os
2: encontráis?
3: Yo creo que los asturianos somos muy optimistas.
2: Yo lo que voy a decir es que a mí nadie me preguntó cómo estoy. No sé si a alguno de vosotros le llegó esa pregunta. Porque la hundes la encuesta tú. No, claro. pero, pero a vosotros os pregunto alguien como estáis para la encuesta es usted, está imbécil yo por ejemplo tengo tendinitis en un hombro de, no, ba de bailar no vamos a empezar yo tengo dorsalgia
3: tengo también ¿lo aquí? ves? es
2: que estamos mal <ríe> y el estómago no, inter no, inter no interesa <ríe> pero... ¿qué, ¿qué
4: hipocondriacos sois? de verdad <ríe> una cosa el estado de ánimo no es no son dolencias físicas <ríe> tendinitis
2: tendinitis no es estado de ánimo pero por eso lo digo que los Rubén. asturianos no nos quejamos
3: los asturianos somos muy optimistas Además, entonces no cuando nos nada, preguntan ole. decimos ¿pero qué pasa? ¿qué dices? yo estoy como un roble ¿pero
2: qué pasa? Después... ¿qué dices? somos <ríe> asturianos <ríe> o de de, <risa> de <parla.
0: risa> Este programa es un
7: bachorno. <risa>
1: Seguimos con más datos. Eh, Gijón es la segunda ciudad española más segura según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Es
4: ciertísimo. El otro día nos, nos robasteis, los de Gijón, una bicicleta eléctrica a los de Avilés. Dame dos semanas. Ah, ¿cómo, Dame dos semanas ¿Cómo había sido que...
1: aquello? Que la metió en el maletero y marchó, ¿no? No, no, en el tren. <risa> Ay, el
4: tren Ay, Alguien vino a Avilés, alquiló una bicicleta de estas eléctricas del ayuntamiento, que está muy bien porque encima das poco pedal y van solas porque tienen batería. La metió en el FEBE, llegó a Gijón y la, se la llevó para casa. Y como tienen GPS, porque son bicicletas que son muy caras, vino la policía, que ya tenían denunciado el robo, la empresa, porque vieron que la bicicleta salía del ámbito para el que se supone que, que, bueno, pues que están pensadas, ¿no? Para el ámbito urbano de hábiles, y apareció en Gijón y fue la policía a buscar a. Ese a no llegar. era de
2: Gijón, ese era de otro lado y estaba de paso por Gijón y ya te digo yo que no. Pero ya me encargaré yo de solucionar el asunto. No
5: Estrada? Sí, sí, al sí.
2: Voy a volver a hablar con la OCU para decirles que subió un caso la delincuencia en Gijón.
5: Cuidado con este que está loco.
1: Y cerramos el programa de hoy hablando de las vacunas, siguen bajando los casos en, en Asturias, la vacunación sigue a buen ritmo y tenemos que mantener la seguridad en este último arreón, ¿vale? Mucho, mucho ánimo. Y vamos a hablar de la vacuna de moda, la vacuna de Janssen. Vamos a conocer datos sobre la vacuna monodosis, datos que nos trae Andrés Rubio. Buenos días, Andrés.
7: Hola qué tal, muy buenos días queridos liantes, bueno pues la ha creado la empresa estadounidense Johnson Johnson y solo se administra a mayores de 18 años, desde sanidad han confirmado que las primeras dosis de esta vacuna se pondrán a personas de entre 70 y 79 años y dato importante, de momento no se administrará a quienes hayan pasado la enfermedad. Tiene una eficacia del 85,4% y ahora os lanzo una pregunta. ¿Podemos transmitir el coronavirus después de habernos vacunado con Janssen? Bueno, pues de momento no hay información para responder a esta pregunta. Se está investigando en ello. Por eso seguirá siendo imprescindible y obligatorio mantener todas y cada una de las medidas de seguridad. Ya sabéis, mascarillas, distancia social gel hidroalcohólico y cuarentena tras un contacto estrecho Un abrazo, sed felices En
4: RPA te lo contamos todo, información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos, un servicio público Por la mañana a las 7, Asturias hoy primera edición Por la tarde, a las 2 segunda edición y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a, y, a, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco.
1: Bueno, nos vamos ya. ¿Visteis qué rapidín pasó el programa? Ya te digo. Qué bien.
2: Bueno, oye, teniéndome a mí aquí se hace todo más ameno y pasa más rápido. Yo ya desperté.
1: Es que es de desastre. ¿Ahora, ahora qué termina? Sí, ahora sí, despierta. Sí, ahora yo ya desperté. ¿Qué,
3: qué? <risa> ¿Para ir a la playa ahora? <risa>
1: claro, vamos. Vete cogiendo. ¡Eh, Rubén! Sí, sí. Además, vete, vete. ¿no? ¡Ay, Dios mío! Sin problema. Ya está pegando el solín, además, así que. A mí no me hagáis caso. En fin, os dejamos con las noticias. Mañana a las eh, seis y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Vero López, gracias.
3: Gracias a vosotros. Un besito, Liantes. Tener muy buen día. ¡Mua!
1: Fran Estrada. De despídete así como ella, así con Jolín. Eh,
2: buenos Cariñosamente. Buenos días, Liantes. Un besito
1: a todos. Oye, no sé... pero que no hablas, así <risa> pero bueno. no, no sé, yo
2: Quiero poner un tono cariñoso. No sé cómo es. Así, ah, más melosa. Más melosa. Mm. Ah, buenos días, Leantes, Un besito.
1: Casi pre prefería el tuyo normal, ¿eh? Ya que sí, es bueno, sí, bueno. Que no ese se me da miedo. <risa> ¡Hala, hasta mañana! Hasta
4: mañana. <risa> ¿Qué miedo?